0: Att ha rätt mindset genom att alltid försöka tänka positivt oavsett hur tungt det är på jobbet, i relationen, i en skada, en sjukdom. Liksom, det kommer bli bättre. Man har aldrig misslyckats så man är inte upp. Så ge alla upp.
1: Varmt välkommen till Senu podcast
0: Rickard. Tack så mycket. Hur mår du då? Nej, jag, jag ska inte klaga. Jag har, jag har haft en bra dag. Solen skiner. Det är, det är lite, lite kyligt med sånt påverkar lite. Ja,
1: ja. det är så det ska vara liksom. Exakt. Vi träffas ju första gången för ett år sedan tror jag va? Ja,
0: det är drygt ett år sedan
1: ja. Och Redan då så märkte jag vilken, vilken jäkla story du hade att dela med dig av liksom. Inte trodde jag då att vi skulle sitta här idag på den här poddstudion. Och liksom snacka om det här.
0: Så det är ju hur kul som helst. Det, det tror inte jag heller. Nej. Jag har För min del så har jag aldrig liksom tänkt att jag ska hålla på med föreläsningar. Eller sitta i en podd. Eller på något sätt vara en inspirerande person för, för någon. Mm. Det är liksom om någon hade sagt detta till mig när jag var liten. Så hade jag sagt att det är inte är en chans. Nej,
1: precis. Alltså, vi ska ju snacka lite idag om mindset. Och vikten av att ha en vision och att man sätter upp mål för att nå den här visionen för du har ju en riktigt bra historia att dela med dig av. Men jag tänker på mindset. Hur, hur definierar vi ett mindset är och hur, hur bygger man upp så man får liksom ett bra mindset för att nå de här visionerna man har liksom.
0: Jag har hade nog sagt så här, jag har inte jag har liksom inte de här tre snabba knepen eller de perfekta råden för hur man ska vad som är rätt och vad som är fel. Det jag alltid har valt att göra när jag har skrivit om min väg tillbaka när jag har föreläst eller som jag sitter med dig nu i en, i en podd mm. så är det mer att jag berättar min, min story. Yeah. Och av många olika anledningar har jag blivit den jag är idag. Jag tänker på det sättet jag gör idag mycket tack vare vad jag har egentligen gått igenom. Mm. Så jag hade nog sagt att man kan definiera det på många olika sätt. För mig är liksom... Att ha rätt mindset... Det är liksom att... Okej, okay, du hittar sätt. Det här, det finns inga problem. Det finns bara situationer att lösa. Och genom att alltid försöka tänka positivt... Oavsett hur tungt det är på jobbet... I relationen... I en skada, en sjukdom... Liksom, det kommer bli bättre. Jag har varit väldigt duktig på att se långt fram för att alltid ha det här visionen längre fram, hur bra det kommer vara. Så oavsett hur tungt det är nu och vad du går igenom så är det, brukar jag liksom skydda mig bakom att äh, men det, det här blir en bra story. Alltså det spelar ingen roll hur, hur liksom tung, tungt det är ja, just för stunden utan eh, jag kan hela tiden alltid hitta sätt att det kommer bli bra. Och det har hjälpt mig fruktansvärt mycket. I uh, allt från jobbsituationer uh, till, som vi kommer prata om, min skada och, och olyckor som hände. Och, så att uh, mm. jag har inte ett direkt bra svar på vad är mindset.
1: Nej, precis. Och det som du säger är att istället bara för att se problem, eller man har ett problem, så ser man bakom problemet, liksom man ser en lösning på det. Och sen för att ha ett bra mindset så måste man ju tänka positivt. Ha det med sig hela tiden bara för att lösa problemet. Och kunna se nya lösningar hela tiden då. Så det är ju, det är ju klockrent liksom. Det här som vi tänker gå in på lite här nu då. Du har ju, ditt liv vändes ju upp och ner där för x antal år sedan. där du hamnade i rullstol då. Och du tror du lyckades ta dig från rullstol upp till att klättra på Kilimanjaro. Och du hade sprungit lopp och liksom och gjort en jäkla massa häftiga saker efter det. Jag tänker på, kan vi inte gå in på lite, hur var du, hur var du som person innan det, detta hände liksom? Hade du det här mindsetet då liksom, eller har det utvecklats efteråt?
0: Det sätter du ju liksom man på spiken lite. Det har väldigt mycket om vem man är innan och vem, vem man kanske har varit och vem man har blivit. Det grundar sig väldigt mycket i hur du kanske tar dig igenom svåra situationer sen. Och för att egentligen börja så tidigt som möjligt. Så var det nog det, det är redan från när man är liten. För nu, de som känner mig idag. Och de som träffar mig idag. Tänker liksom, jäklar vad utåtgående. Pratar mycket. Kan ju nästan inte hålla käften nästan. Så att det blir. Att jag säger då när jag var liten. Och hade inte så mycket polare. Superförsiktig. Och jätte, jätte så är det så bara, nej men vad, det tror ju ingen på. Men jag menar, hela min uppväxt så kanske fram till jag var 15 Jag gick liksom och slickade väggarna i, i korridorerna i skolan. Jag var inte, jag hade inte sagt att nödvändigtvis att man var mobbad eller utsött så, men jag kände mig, jag tillhörde aldrig något. Jag, jag kände mig alltid lite utanför. Och det var väl minst lika jobbigt som de som de fysiskt kanske hackade på. Men jag har aldrig varit den coola grabben i, i skolan till exempel. Mm. Jag var inte bara liksom, kände att jag var utanför. Jag var också gävligt rötten i skolan. Alltså som matte, svenska, engelska. Det hade jag i IG fram till jag gick i, i åttan. Jag gick specialklass för att lära mig liksom vanliga, vanliga klockan. Så att det var så här för kallade de det för man fick mm. Jag, jag var, gick inte i obsklassen, Men jag fick vara med på vissa lektioner. Okay. Så det var... Jag var någonstans i ett, i ett läge. Jag visste aldrig riktigt vem jag var. Vad jag ville. Utan jag gjorde bara som alla andra gjorde. Man spelade fotboll för de coola grabbarna gjorde det. Men så smög man undan och så gick man på scouterna för att det var det man gillade. Mm. Men det var inte coolt. Man såg vad, vad alla hade på sig. Och häftiga grejerna som inte jag kanske hade råd med. Eller kunde få liksom... Men, men det var det som. Så alltså världen var ju så liten och så liten bubbla. Och jag kan tänka mig att växa upp idag är ju hundra gånger svårare. Nu är det ju liksom ett klick på telefonen ifrån och jämför det med resten av världen. Där jämförde vi oss i en liten skola med varandra.
1: Precis. Det var lite. Alltså det är lite, som, lite på gott och ont. Det där med att man växer upp idag med social media och man kan bli vild. Men jag tänkte då när du växte upp: Du var ju mer introvert som person och försiktig. Men var
0: du lika aktiv i liksom Klättrade du mycket då? Nej, jag var nog, jag var nog mer nörden. Alltså jag, jag blir väldigt fast i saker och ting som jag tar med an. Och är en spår på det. Liksom. Mm framförallt när jag var mindre jag kunde ju sitta inne en sommar och spela Playstation och så som sagt hade man inte så jättemånga polare men, men ändå desto äldre jag blev desto mer började man liksom ta för sig och, och, och testa på då. så jag hade inte nödvändigt sagt att jag var superaktiv när jag var, när jag var mindre men det var någonstans där man jag bestämde mig själv att det här är ju inte, det här är ju inte så kul det hände inte så mycket och jag kände ju att jag hade, jag hade så mycket inom mig som bara skulle ut. Men jag visste inte på vilket, hur, på vilket sätt jag skulle hantera det och hur jag skulle uttrycka det. Så det jag gjorde var, jag tror jag bestämde mig där någonstans när vi åkte. Vi åkte på vår första utlandsresa och så är vi i eh, Turkiet. Och så sitter jag där på brassestolen, lillebrorsan. Han var bara 14 då och så föräldrarna liksom. Och vi, jag sitter liksom på... På kanten av den här brassestolen. Och sitter bara och funderar. Och bara tycker att. Vem är jag? Vad är jag på väg? Och det är ganska sjukt att säga när man är så här. typ Vad kan jag vara varit? 16 där någonstans. Mm. Och bara sitta och grubbla på livet. så När man egentligen bara ska köra på. Men jag, var, jag tänkte mycket när jag var liten. Mm. Och då, då sitter jag där på den här kanten. Och funderar. Liksom, det är inte så kul. Jag har inte så mycket polare. Jag hänger inte med. Liksom, det händer inte så mycket. Jag gör... Vad är jag på väg? Vad vill jag? Och så ser jag två tjejer som sitter vid poolkanten. Och så tänkte jag där och då bara att okay, de känner inte mig. De vet inte vem jag är. Jag kan vara vem jag vill nu. Och så gjorde jag bara en chansning. Jag bara ställde mig upp. Så gick jag fram och satte mig mellan dem och så hälsade jag. Tjena, tjena. Och det förändrade allt för mig. Bara att våga ta det steget. Gå fram till främmande och så två tjejer dessutom. Då kom jag lilla 16 om alla 23-24 från, från Norrköping. Och vi bestämde träff nere i, i baren på senare samma dag. Och så visade de ju hur man är ute och partar. Och vi, vi gick och dök och vi gick på sådana här hamambad och allt vad fan det var. Det var alltså så jävla häftigt. Så var vi borta där i, ja, det var väl två veckor. Och jag kommer hem och det är ju samma veva där när du börjar väl liksom välja skola och du kommer till en ny skola. Jag använde det igen. Jag kommer till en ny skola. Ingen vet vem jag är. Ingen känner mig. Det är upp till mig vem jag vill vara. Så jag började ju köra på det. Och bara liksom hälsa på vem som helst. Lära känna alla. Haka på. Börja säga ja till allt. För jag var ju så här, jag var ju sugen på livet. Jag, är inte, jag känner bara att jag inte har gjort något. Nu kan jag göra allt och det är upp till mig. Så det var ett, ett uppvaknande som förändrade mig fullständigt.
1: Okej, okay. vad som var häftigt.
0: Och det, det har jag ju tagit med mig. Och idag, jag har fortfarande väldigt mycket ödmjukhet. Jag ser väldigt mycket. Jag kan se när någon känner sig utanför. Man vill gärna ta alla under sina vingar och hjälpa alla och lyfta dem. Och hitta det här du kan också. Mm. Det är liksom, det är du som väljer. Mm, och det är en stor del som jag gärna delar med mig av. Mer än av vad häftigt det var. Och, alltså från att bryta ryggen till Kilomajaro. Men det hade jag aldrig gjort om inte jag hade gått igenom de här de första åren heller. Så det där byggde ju någonstans mig som person. Det är upp till mig. Det är, det är jag som bestämmer. Jag ska gå min väg. Så från att halva livet då göra som alla andra till att nu resten av tiden så vill jag ju bara jag går min väg. Säger du höger så går jag vänster bara för att jag vill testa. Jag älskar att vara utanför min comfort zone för det är där man växer. Det är där man lär sig. Det är där man bygger liksom nya, nya kunskap och lär sig om sig själv. Ja, precis. Och att du då kan börja med dig själv. För du måste vara trygg i dig själv om du ska orka och klara och sätta dig i de situationerna hela tiden. Mm. Men det har jag ju absolut inte varit hela livet. Utan det har ju tagit mig många år att bygga. Du
1: mm. har ju format dig till den du är idag.
0: Liksom. Ja.
1: Hade du inte varit så introvert som du var på den tiden och så försiktig så har du ju aldrig hamnat i dina tankar och tänkt efter. Liksom, och börjat bygga från grunden. Det är det som gjorde dig. Du började skruva på ditt mindset redan då liksom. Du satt i obekväma situationer och kände liksom du skulle vara lite här inne och bara wow, fan så där funkar liksom. Istället för att se rädslan i situationen liksom fan nu kommer jag göra bort mig i den här situationen och så såg du
0: istället en lösning då. Mm.
1: Det är ju sånt är sjukt häftigt.
0: Ja, det är, det är bara för att jag vågade liksom ställa mig upp första gången och sätta mig mellan de här mm. två. Alltså Precis. det är en det är en stor milstolpe så det är mycket av det gamla har nästan förträngt och bara plockat med, men det är ja. det positiva. Men, och det är ju framförallt ödmjukheten därifrån som mm. jag har med mig idag som jag känner när, när man ser någon som är utanför eller någon som inte passar in eller alla ska med.
1: Ja. Jag tänker, på här, det var ju skoltiden här nu då, så vi pratade lite om. Jag tänker så vi går in på lite på vad som hände Precis ögonblicken innan den här olyckan hände här då. Mm. Så vi tar några dagar innan och sen fram till olyckan när det här smällde till. Eller vad var det som hände?
0: Varför bröt du ryggen? Det var, det var ju en ren och klätterolycka egentligen. Och, då, och det är ju en sak som jag heller aldrig hade egentligen gett mig in på om jag hade varit mitt gamla unga jag. Utan när du börjar säga ja till allt då testade det fram och gjorde en svensk klassiker och sprang lopp och eh, började testa varenda aktivitet och, och möjlighet som fanns så kom jag ju till det här med klättring. Och det gav mig väldigt, väldigt mycket. Det var ju liksom en samhörighet. Vi klättrade varje... Jag jobbade i Norge på, på den tiden. Eh, varje... Vi pendlade så att varje torsdag kom jag hem. Jag hade blivit... Jag jobbade som elektriker. Och det var som sagt, bara för att jag Öppnade upp mig och blev en, en starkare person så var det inte så att jag blev bättre i skolan. Jag tänkte bara att då okay, överlever jag tre år till så kan jag bli elektriker. Då får jag jobb istället för att plugga vidare och så många, många gör då, så tänkte jag att ja, men då, då tar jag den vägen. Så var jag uppe i Norge och jobbar. Vi kommer hem varje torsdag och vi kallade det för torsdagsklättringen. Till slut var vi upp mot 10-15 personer som klättrade varje torsdag tillsammans. Så det var ju liksom våran... Det var fristaden, oavsett hur tuff veckan hade varit eller hur mycket du hade i huvudet så är det så här att du har inte utrymme för att eh, göra eller tänka på något annat när du är i När du är, är på tanke. väggen så är det hundra procent närvaro liksom. då, då är du för, för att lösa den här klätterleden. Mm. Och detta är den 23 januari 2014 så det är ju som vilken torsdag som helst när vi är där. Och det jag och en kompis ska göra det är att vi ska klättra ledklättring det skiljer sig lite från att du kan bolra, då klättrar du helt utan, utan säkerhet. Du klättrar kanske på 3-4 meter höjd och hoppar du ner i en matta. Det andra är topprepsklättring. Du har en klättercele på dig, jag har en klättercele. Repet går från din broms då, som du har på din sele upp till toppen och ner till mig. Och så klättrar jag. Och det vi skulle göra nu det var ledklättring. Du ligger allt rep på backen och så klättrar man med repet. Man klipper in det längs med leden upp då. Och jag är nästan högst upp. Jag är ungefär på 12 meters höjd. är en helt vertikal klätterled. Så den går ju liksom ut. Det är som att klättra upp snett upp mot. Och sen in i taket liksom. Och det kostar ju mycket energi. Man börjar bli lite trött. Och jag ropar på min kompis att dra åt repet. För om han bara håller i bromsen. Då kan jag hänga i repet och vila. För jag börjar känna att jag kommer inte lösa sista kicken upp då. Och jag märker att repet inte dras åt. Och jag hänger ju liksom upp och ner på så Jag ser ju inte honom under mig. Jag tappar fötterna först. Så att jag bara hänger så här i armarna. Och då kan jag ju kan jag ju se ner. Och då ser jag ju bara hur han står med, med allt rep. Och fullt kaos. Och då jag skriker lika mycket upp på hjälp som han. Och någon bara ska komma fram och. Vad är felet? Och då jag börjar känna att jag inte orkar hålla längre. Det är väl långt upp då? Alltså. Jag, jag är nästan på 12 meters höjd. Jag är uppe i taket. Och liksom stirrar ner på honom och ser att det här inte... Han har inte kontroll. Och jag, jag minns bara som sista grejer att titta på mina händer. Och till slut så Börjar ju glida. Och jag tänker bara att antingen fånga repet med eller så gör det inte det. Och så gick det inte mer. Det här känns ju som väldigt lång tid. Troligtvis är det bara några sekunder. Men det är ju som att allt stannar upp. Och fallet. Efter fallet så minns jag inte riktigt. Jag vet att jag kraschar rätt ner i backen. Landar på båda fötterna först. Raklång. Och faller bakåt. Så att det blir så att jag sätter mig ner. Och det är också då jag bryter ryggen och faller ner i... I fosterställning. Allt det här visste jag ju egentligen inte där och då. Utan den, den sjuka smärta man, man upplever går nästan över i ett tillstånd som du aldrig har, har känt. Så jag kan inte jämföra detta med, med någonting annat som, som man har känt. Och det närmaste jag kan förklara det är att det känns som att du är av på mitten. Jag har liksom ingen... Jag känner inte allt det, jag vet inte det. Jag svävar i någon, någon slags andrum, jag vet inte hur jag förklarar det. Och jag minns att jag ligger i fosterställning. Jag spottar ut liksom snusen och jag ser att en bit av tanden flyger. Jag har bitit ihop i liksom kraschen. Om jag på att jag ligger i fosterställning så ser jag mina tår. Och jag vickar på dem. Då ser jag också att okay, jag är inte av på mitten. Och jag kommer att gå lite för jag kippar mycket efter andan och svårt att få löft. Och... Det sjuka är, vi är ju liksom alla vi som är där och klättrar. Det är bara att jag och min polare vi är liksom på sidan av. Och min lillebror som är på andra sidan hallen, på andra sidan väggen. Mm. Hör den här smällen. För det ekar ju hela lokalen. Jäkla. Och bara det är brushan. Och så springer han runt och ser mig ligga där. Att han fick den... Bara den känslan. Så han är den första jag minns som kommer fram och, och tittar på mig. Eh, och med på att jag kommer och går lite så är ju nästan direkt så känns det som att ambulanspersonalen är där. Och jag ligger liksom i... Det är någon som ligger ovanför mitt huvud som håller min hand. Det är, jag hör en, eh, en tjej som säger liksom det här kommer bli bra. Det kommer bli bra. Och det lugnade mig väldigt mycket. Det var, det var ju härligt att få då. Och sen... Eh, den här ambulanspersonalen då de klipper ju upp alla kläder lägger mig på den här båren, spänner fast mig och kör någon sån här hästspruta i, någonstans i kroppen så att jag försvinner ju och sen så bär jag av mot ambulansen minns jag lite grann alltså här, jag har små bilder bara och sen den här klassiska sjukhusscenerna när du ser lysrörsarmaturerna i taket svisha förbi när du liksom rullar igenom korridoren och sen så Baknar jag ju upp några dag senare.
1: Helt sjukt. Jag kan bara tänka mig själv om man själv hade hängt där uppe, upp liksom, i taket och sen ner. För jag, jag själv har klättrat mycket. Men då har det varit mer eh, bouldering. Mm. Man har ju testat på liksom, rep och sådär. Och då har man ju kommit långt upp. Exakt. I Så det är lite, lite så här flashback-minnen som kommer upp i ditt huvud då, när du tänker tillbaka på den här händelsen. Och ja. När du vaknar upp på sjukhuset och kommer du ihåg. Eh, om vi säger direkt när du vaknade upp på sjukhuset, är du medveten om vad som har hänt tidigare? då?
0: Ja, jag vet ju om att jag har kraschat liksom. I vilket omfång det hade jag. Det, det visste jag ju inte. Att jag hade krossat båda fötterna, brutit ryggen. Det säger ju någon till mig. Men vad innebär det? Alltså, det greppade inte jag överhuvudtaget. För vi kommer till. Jag får akutoperera ryggen först då. Det är den de sätter ihop. Så jag kommer till Salgrenska sjukhuset här.
1: Så du blev först väckt då efter olyckan. Och så säger de att du ska åka och
0: operera ryggen då.
1: De meddelade ja, de, dig det då.
0: De, de gjorde ju det. Jag försvann ju någonstans där i, i samband med de här lysrörsamaturerna i taket. Och sen har de lagt mig på, på operation omgående för att sätta ihop då. Enkelt förklarat så har du ju liksom alla koterna uppe i ryggen. Det var ju l som den heter. Den ligger ganska långt ner i, um, i ryggen. Den av trycket, så gick ju den i tre delar, den kotan och lämnar liksom ryggraden. Och det har väl det är ju det de har liksom, lappat ihop satt tillbaka och skruvat skruvat fast då. Och det var förklarar väl också känslan att man var av på mitten. Och um, jag var väl där någon vecka eller två på Salgränska. Och sen var jag ju tvungen att åka till Möndor sjukhus. För där de var specialister på fötter. För det var ju ja, det var ju som mosaik. liksom Jag hade ju krossat det är ju från hälbenen. Um, där gick ju allting i, i massa delar. Så där har de ju också bara matat på med skruvar och stag. Då för att sätta ihop allting. Jag tror att jag, jag fick ju egentligen beskedet. Det var ju efter operationen vad det var som hade hänt. Så det var, inte, det var ingen förvarning på, på något om man säger då.
1: Så när då du vaknade upp efter den här operationen så hade du säkert dina nära och kära där liksom. Och vad hade du för känsla i kroppen direkt efter, efter det här, typ om man säger två dagar efteråt? Jag vet ju att du, livet var en helt annan vändning där liksom. Och var du medveten om det här då eller var det bara liksom, jag kommer ställa mig upp här nu snart. och Hade du det här tänket direkt då liksom att... Nej, det här kommer inte stoppa mig. Det här är bara liksom ett litet hinder på vägen. Eller kände du att allting var gått helvete? Liksom?
0: Det, det, lå det låter ju nästan för bra för att vara sant när jag säger att jag bestämde mig ganska omgående liksom, att det här, nu är det så här, nu gör vi det bästa av det. En sak som jag lärt mig genom livet det är när du, om du snabbt kan acceptera vad det är du som har skett, så. Gillar i alla fall jag att hitta att det finns en anledning den behöver nödvändigtvis inte vara sann det behöver inte vara, men det är din sanning som jag hittar en anledning till varför saker och ting sker då är det också lättare att hantera det för då har jag först accepterat, hittat anledningen har jag anledningen då kan jag också veta vad jag ska göra åt det och tillbaks då till att som man har byggt upp sig själv och som jag sa att hade detta hänt mig för 15 år sedan där hade jag inte alls suttit här och pratat om den den här häftiga resan man har gjort. Utan då hade, då hade jag ju haft mycket mycket svårare mentalt att ta mig igenom varför händer detta mig. Det är ju så många man börjar. Man hittar liksom snarare ursäkten att inte göra något eller du hittar dåliga, negativa anledningar till varför saker inte sker. Just dig. Jag menar, hur många har suttit nu under corona i två år och tänkt, den, jag har den känslan varför ska detta hända mig? Ja nu har detta hänt alla. Den kanske är lättare att ta i. Men. Så är det svårt för folk såklart att relatera till det är att bryta ryggen. Men vi alla har ju gått, haft motgångar på ett eller annat sätt. Eller varit med om skador eller olyckor eller, eller kanske då sjukdomar. Jag försökte inte se det så. att Okej, okay, Varför händer detta mig nu och nu när jag är på väg på ett så bra spår och mår så bra. Jag var då, på den tiden hade jag ju slutat som elektriker. Det här var en helt annan olycka som gjorde att jag inte kunde jobba kvar som elektriker. Så jag hade ju börjat på kontoret för den firman som jag jobbade åt. Och blev landade i att jag fick en fast anställning där istället. Alla som på det här kontoret sa också upp sig och startade annat. Och stack vidare. Jag satt själv på en avdelning och drev en firma med... Vi var väl uppemot en 50-man. Och det var, ju, det var ju ett heltidsjobb dygnet runt. Folk ringde ju tid och Det Jag var alltid jagan. Jag tänkte att jag är stor och stark. Jag löser det här. Liksom. Man slog sig på bröstet och bara körde på. Jag var... Så tror det är så nära på att gå in i väggen utan att ens veta om det. Och ganska snabbt när jag då vaknar upp på sjukhuset och känner att jag ska inte tillbaka dit. Jag kan inte jobba. Alltså jag så blev en var för jag hittade liksom anledningen att jag hittar något positivt med att jag inte kan leva på som vanligt.
1: Som meningmalt liksom.
0: Exakt. Och man kan tycka vad man vill och, och om, om och tro på, på liksom jag tror inte på högre makter eller jag är inte speciellt religiös men jag gillar att, ha, att saker och ting har en mening. Att man är lite medveten. Mm. Um, och det, det har hjälpt mig otroligt mycket. Så i den här situationen så var det bara att Fan, jag ska inte tillbaka dit. Och jag har reflekterat mycket över det i efterhand. Mm. För jag märkte att efter två månader på sjukhuset, då vaknade jag bara upp en dag och var, hur Liksom, och jag bara pustade ut jag känner axlarna bara sjunker känns som en meter och bara all vikt och allt tungt som jag hade, bara släppte och då insåg jag att oj, vad, det här jobbet inte var bra för mig mm. och jag fick den här gratis vägen ut så att jag hittade det är, det är ju inte alls av den anledningen kanske för någon annan då tänker jag, Man, fan, det är ju bara för att du får vara lite försiktigare när du liksom. Mm. jo men skit samma. Den är sann för mig. Och det hjälper mig att hantera det. Och det hjälper mig att ta stegen av vidare.
1: Mm. Och det är där det kommer in med mindset. Och man måste.
0: Jag sa att jag inte jag hade ett enkelt svar på det. Nej, nej, precis.
1: <laughs> Tänk positivt. Lös situationer liksom. Det finns alltid, om du säger att det finns något negativt framför dig. Det finns alltid någonting. Du kan alltid vrida och vända och hitta någonting bra med det. Det är så som vår hjärna fungerar. För När man hamnar i de här negativa banorna. Då blir man låst för allting runt omkring. Då finns man det enda som är fokus är ju det här dåliga då. Exakt. Och när man blir medveten om det, det är då man kan komma vidare i livet liksom och pusha på extra. Men så då, när du blir medveten om det här då, så bestämde du dig för att, då ska du nå dina mål. Och du bestämde dig bland annat för att du skulle bestiga Kilimanjaro därefter. Det en, hur, hur kom du fram till det? Här?
0: <här> Nej, det var eh, jag hade varit, vad är det typ två år innan så hade jag varit med skulle starta ett tebolag fick vi för oss jag och en kompis från nere från Skåne. Vi hade mötts upp uppe i Oslo då när vi, vi jobbade ihop. Och ähm, där det var vi satt i Nepal då för att starta det här. Vi insåg att te var mycket dyrare i Nepalesystem men det är ju samma berg, det är bara en onsinlig gräns emellan. Och så sa jag till honom då att ja, för att göra en teambuilding så måste vi upp och vandra så, så att vi får kolla på Mount Everest. Så vi vandrade upp till Basecamp där och, och liksom byggde upp under sex veckors tid så här gjorde vi tillsammans. Av många omständigheter så blev det ingenting vidare av detta. Och äh, han kommer och besöker mig på sjukhuset. Och mm. sen jag fyllde år senare i år. Jag tror det, var i, det här var i januari olyckan hände. I november tror jag han fyllde råd annanstans. så alltså, snakkar han om, du äh, kille Majaro. jag om att köra liksom, min födelsedag och sådär och... Det hade varit häftigt. Ska du Ska du med eller? Det peppar mig lite. Och jag direkt bara, jo det det hade varit häftigt. Det, det tycker jag vi gör liksom. Jag ska bara, så bara ta mig ur den här situationen. Och sen när så längre tiden gick så kom man ju närmare här det här datumet och det blir inte av för hans del och han hittade väl på något annat där som, som han skulle göra. Men han hade ju sått ett frö. Han hade ju verkligen sått ett frö i mitt huvud att Kilimanjaro var, en, alltså det är ju ändå ett det är Afrikas högsta berg och det lät liksom allting blev så häftigt och jag satte bara det så här högst upp på listan att, det ändå, di exakt dit ska jag och då blev det så mycket lättare att varje dag när jag vaknade upp på sjukhuset så hittade jag ju liksom nya sätt att bli snabbare bättre, jag är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna mm. inte nödvändigtvis att jag alltid måste vinna men det är klart att det är roligare Uh, och när du ligger då på efter de här två operationerna som på, på Salgränska och sen möndat sjukhus, så kommer man in på rehabboenden Och där hamnade jag ju då på ett ställe i Höxbo Och de hade ju liksom faciliteterna med, med träning, det var poolen det var och maten. Och du har liksom allt under samma tak, där, allt från psykologer till, uh, till läkare då till rehabpersonal Och det blev ju som mitt andra hem. Och Första dagarna man fick alltid serverat maten i sängen, vilket var väldigt lyxigt. Men jag ville ju sitta med alla andra ute och käka i kantinan. I början klarade jag ju inte ens att resa mig upp ur sängen själv och absolut inte ta mig ner i rullstolen. Men första stegen blev ju då, jag ska upp eh, ur sängen. Och sen ska jag klara att sätta mig i rullstolen, sen fick jag lägga mig igen och så fick jag mat serverad. Nästa dag så kanske jag kom upp i rullstolen, jag klarade att rulla ur rummet, sen fick jag rulla tillbaka, och lägga mig i sängen och äta. Och så höll jag på så. Jag jobbade med hela, till slut kommer hela vägen ut och satte mig i kantinan. Jag kunde bara ta den här munvatten liksom, sen var jag kallsvettet och skakade så mycket och det gjorde så ont att de fick rulla tillbaka på mig. Men jag pushade det så, hela hela tiden. Till slut så klarade jag att sitta och äta med alla och då var det en seger. Det, var liksom, det här är ju bara ett pyttelitet obetydligt mål för många, liksom. kanske att du ska bestiga kilometer, men varje sån liten byggde ju mig hela vägen upp till att, att det var möjligt att börja gå. Och jag vet första gången jag fick gå och träna, då står det ju två stycken och har liksom en sel runt, eh, runt midjan. Två personalen lyfter upp det med, med ett gåbord. Och jag fick börja liksom sakta bara belasta fötterna. Och då fick jag ju bara gå runt, fram och tillbaka i det här lilla rummet. Nästa gång jag stod på den så siktade jag ju på dörren direkt. För där vet jag ju, där är ju en lång korridor. Och så frågade de hur lång är korridoren? Kommer jag inte de sa. Så jag bara, men ta tid. För då började jag gå den här korridoren. Jag vet inte, det tog ju ap lång tid att bara gå de här 50 meter vad kan ha varit. Och nästa gång så hade jag, vad hade jag för tid? Då kollade jag ju det. Slog mig själv hela tiden. Till slut när man kunde gå den liksom utan att de ens var med så kunde jag gå med gåstolen själv. Så det var, alla sådana små mål var så, så viktiga. Och det byggde ju liksom även det här, det är möjligt. För du måste ju tro på det. Du måste ju verkligen känna dig själv att det är möjligt. Så oavsett vad någon annan tyckte. Det Alltså det bästa som fanns för mig var ju en läkare som kom in han gör oftast lite halvstressade med, med liksom sin, sitt block. Och så läser de upp domen kanske och säger några snabba svar så måste de ju pipa vidare. Och så säger de att de vet ju om vem man är då. Man har ju berättat liksom hur aktiv man är och alla sporter och, och allting man håller på med. Och så säger de, att ja, du ska nog börja leta liksom andra möjligheter. Och det här med i vilket omfång man kommer kunna gå. Springa kan man ju glömma. Och du vet, det var ju massa sådana här. Så jag bara, för mig blir det bara, vet du vad, skriv du ner allt det där på en lista. Och så ser du med den sen. Så ska jag bocka av allting och så kommer jag tillbaka. För, det blir, för mig var det ju vd i elden. För någon annan, det är ju jättefarligt med en läkare. De måste ju vara ärliga, de måste ju säga. Och för mig var det bara vdl -en. För någon annan kan det ju vara att, åh fan, jag kan inte. Då säger han det. Ja, men då, då kan jag inte. Och återigen då, hade jag varit killen som satt inne på sommaren och spelade Playstation. Jag menar, jag kan ingen att sitta kvar i rullstolen då ju. Det är ju bara rulla fram till tvn och, och spela. Mm. Men jag skulle ju tillbaka och klättra. Och springa och åka där och... Det fanns ju oändligt med grejer som jag var på väg att göra. Så att jag tror att av vilken anledning saker och ting sker är nog, är nog också en stor del av hur man ser på det. Jag utförde ju någonting jag älskar att göra. Klättrar är det bästa jag vet. Och jag vet att det är en risk. Jag tog den risken det hände. Då är det ju någonstans jag som har satt mig i sitsen. Hade du däremot bara ramlat på gatan och för att någon knuffar dig och du bryter nacken och hamnar i rullstol, så alltså jag förstår att den situationen är något helt annat Men jag, och det är därför jag säger att jag säger aldrig ja alla andra ryggmärskadade. Jag har, jag har ingenting att säga om, om hur det är egentligen att för någon att sitta i rullstol och, och ha alla bekymmerna vad det innebär jag är väldigt försiktig med att liksom drinna någon annan, jag försöker berätta min story, vad jag har gjort och vad som funkat för mig och så hoppas jag att jag kan på något sätt ta en Bygga upp en verktygslåda som jag kan dela med mig om. Där folk kan plocka ett eller annat som kan få deras, underlätta deras vardag. Mm.
1: Sa de under den här tiden när du var på sjukhuset och läkarna kom in. Visste de att det fanns hopp om att du skulle kunna göra de här grejerna? Eller sa de rent ut till dig du kommer nog kunna göra detta?
0: De är ju mer skeptiska och, och i viss mån negativa. Då. Framförallt en läkare som måste vara ärlig och ge dig en verklighetsförfattning. Han kan ju inte säga att det här är lugnt det kommer att bli bra. Alltså de måste ju någonstans vara ärliga och säga som, som det är. Jag lyssnade inte om helt ärligt jättemycket på vad någon sa. För jag visste. I mitt, I mitt huvud var jag redan bestämd. Mm. Att uh, det här är lugnt. Ja, det här kommer jag att lösa. Det, och det gjorde mig till en mycket mer positiv person. Jag tog inte åt mig när någon var negativ eller tänkte negativt. Eller på något sätt försökte, uh, försökte ge en, en verklighetsförfattning. För jag mådde inte bra i den riktiga verkligheten och då säger jag inte att man bara ska förtränga och som, utan men, men min verklighet var liksom att om jag siktar på toppen av då så kanske det slutar med att jag bara själv klarar och gå fram och tillbaka till butiken men det återstår att se, det får tiden visa jag låg inte och grubblade på det jag tog dag för dag liksom och varje ny dag var ett nytt mål och varje ny dag så blev jag också lite bättre vilket gör att hoppet växte ännu mer och ingen, ingen vet, alltså de säger ju med nerver till exempel, kan ju ta fyra till fem år innan man vet hur det faktiskt kommer vara. Jag gick ju länge på och hoppades kanske på att om jag inte ska behöva blöja och kateter. För det är ju en, idag ser man inte på mig. Jag traskar ju runt som vem som helst. Fast jag vaknar upp varje morgon, haltar, rullar ur sängen, alltid ont. Men det har ju blivit ett normalt läge, det syns ju inte. Alla i min närhet vet. Jag skäms inte för att stå på, på krogen och slänga fram en katheter liksom och, och pissa. Utan det blir ju bara, ja, jag gör det till mitt. Jag äger det. Det är inte skitsexigt att gå runt i blöja. Men jag äger det. För det är så här, jag kan inte göra något åt det. Det är som det är. Då kan jag lika väl liksom visa det. Mm. För det som hände var, när du bryter ryggen. Så behöver det egentligen bara vara att du bryter ryggen. Och så lappar du ihop det och så läker det. Men jag skadade också ryggmärgen, alltså nerverna. Hade jag varit en kota upp, kanske hade jag varit förlamad därifrån och ner. En kota ner, då kanske jag bara hade lappat ihop mig så hade det varit som vanligt. Det kanske hade haft ont. Jag hamnade mitt emellan där, där nerverna delade sig ner mot ner varsitt ben. Så att säga. Så jag har ju känselbortfall. Jag tappade ju känslan från naven till mitten på låren. Runt om. Så jag låg ju länge och inte visste vad... Jag låg ingen fokus på det för jag visste inte. Jag tänkte att det får vi ta sen. Första steget är att bara liksom ta mig ur den här sängen. Och jag hade ju alltid en sån här konstant kateter inne. Nu går jag runt med en väska med jag har det är en halvmeters sugrör typ som du som du kör in varje gång då. Eh, och jag har blöjan för att jag inte riktigt vet när jag behöver gå på toa. Men eh, där är ju, det är ju millimeter som skiljer i nervskador som gör att du får så många olika problem. Och jag har det, är det jag säger. Jag har väl haft turen i det att jag kan gå men jag har fortfarande problem med någon som kanske sitter i det rullstol. Så att, och det beror på om man, man kan vända ändå vrida på det här hur mycket som helst. Jag brukar rakta för mig för att liksom gå in att men tänk positivt så löser det sig. För det, så är det inte för vem som helst. Nej. Det är inte bara liksom att helt plötsligt ställa sig upp och gå. Precis.
1: Och det är häftigt att du har efteråt kunnat liksom normalisera detta istället för att gömma undan liksom och skämmas för det och jag tror det någonstans där i skolan när du var lite så här försiktig och fick den här insikten i dig själv. Att du gick tillbaka till det här då. Att liksom, ja, vad ska jag gömma undan detta? Liksom? Det, är så, det är så det är idag. Det är så jag kommer leva. Ja. Så varför inte visa, visa det för andra och göra det normalt liksom.
0: Men där, då får du ju också jag vill visa hela. Det var ju sen när vi pratade om det här till exempel. Att jag gillar, det ska vara genuint, det ska vara på riktigt ska Jag vill säga som det är. Och det var ju som nyhetsmorgon när jag hamnade, hamnade där. Så det var med tilldöde Paula och Peter Jide. Och så frågade de ju mig innan vad är det vi inte ska prata om. Och då sa jag ju det direkt. Jag bara, det är exakt det vi ska prata om. Annars menar jag att jag sitter där i tv och liksom ska berätta min story. Jag vill inte bara säga från rullstol till Kilimanjaro. Jag vill prata om blöjor, kiss, bys, sex, katetrar. Jag bara lyfta om frågorna. För det är ju sånt som kommer hjälpa någon som sitter och ser på det här programmet. För det är en sån... Det finns ju bra och dåliga tillfällen att skita ner sig såklart. Eh, och det kan ju göra att du har... Det tillfällen som du, du undviker att gå ut med dina vänner på stan. För att om det händer så är det skämmigt. Och jag körde nog bara på att om ja, det fan händer det, då får du gå för Så går du gå tillbaka igen liksom. Eller som när jag, de började ta med mig ute i rullstolen på, på liksom mina permissioner. Det var liksom enda skillnaden att jag sitter nu och det kan lukta lite konstigt ska jag om med dem. För för mig var det väldigt viktigt att vara som vanligt så jag får känna mig som vanligt. Så ingen behandlade mig annorlunda. Och det är ju en stor del av min väg tillbaka. Det har ju varit vänner och familj runt omkring igen. Så där är jag ju superglad att man har varit den människa man var innan olyckan. Att man har varit där för alla, hjälpt alla i den mån man själv har kunnat. Och det visar ju också hur mycket vänner du får genom att du är snäll och gimmel. Så det fick jag tillbaka hundrafallt under den här vägen.
1: Kunna gå ut på puben och sen skita ner sig lite. <laughs> sådär ibland
0: ja, jag säger det, det finns bra och dåliga tillfällen. Ja, ja, men just att kunna att jag kan sitta och säga det då känns, så, känns skönt att man har nått dit. För det, det har inte hindrat mig. In, alltså jag har, man har sina begränsningar det har vi alla på många olika sätt. Jag vill inte att det ska vara några hinder. Där är liksom, nej, skit samma. Jag, sk jag kör. Jag kör ändå. Det får bära eller brista.
1: Det handlar om acceptans som du pratade om in. liksom Acceptera situationen.
0: Fick du den här hjälpen från
1: samhället efter och på vägen upp? Liksom. Fick du det här stödet hela tiden och hjälpmedel och sådana här grejer?
0: Ja, jag fick. Um... Alltså svensk, svensk sjukvård är ju i mångt och mycket väldigt, väldigt bra. Men jag tror att det finns en anledning till varför man säger att du, du måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Det ligger någon liten sanning i det för att saker och ting kommer inte helt gratis. Man måste jobba lite för det för att få igenom det du behöver. Och jag bara en sån grej som att vara sjukskriven som man aldrig har varit innan och dessutom från Norge- så det var ju mycket så här, man satt några, ja, några timmar varje dag egentligen och, och satt och roddade med, med just det här med sjukskrivningar, papper, och läkarpapper, du vet, för att få. I övrigt hade jag sagt att jag fick en väldigt bra hjälp, alltså de akuta operationerna gick ju bra i, på salgränska. Fötterna lappade ihop på bästa möjliga sätt, jag skulle, När jag såg de bilderna såg det inte att det var sant. Och rehabboendena var ju helt fantastiska, det var ju från högst på sjukhus till Dalheimers hus som ligger i Majorna som också är ett, ett, ett rehabboende. Men det kommer inte helt lätt. För oftast är det ju så i vården att det är ont om platser. Och de måste prioritera. Och det, är, det kommer ju nya olyckor, nya skador och, och fler folk som ska in och ha de här platserna. Det de pratar på var att tillpassa mitt hem. Och jag bodde ju liksom tredje våningen med loftgångar. Så jag sa det var varför ska ni lägga en massa resurser på en hiss till mig när jag kommer gå upp för den här trappan? Ge mig två månader till. Och jag lyckades få igenom det så jag lyckades komma från det ena reabonet till det andra. Och då fick jag ännu mer eld i baken att jag måste bli så bra så jag kan gå upp för den här trappan. Så att jag fick jobba för det, fine, men jag har fått väldigt, väldigt bra hjälp hela vägen. Och även stöttning. Det var som, många har frågat sig, har det med psykolog? Jag fattar inte varför jag inte har bett om psykolog långt innan olyckan. Alltså det är ju helt fantastiskt det. Att sitter och pratar med någon som helt inte dömer dig, helt oberoende, som inte känner dig liksom. Och jag fick frågan när jag låg där på sjukhuset, vill du prata med någon? Så jag sa, fan det enda jag gör det att köta liksom. Jag körde ju med alla, sjuksköterskorna kom in ibland och stängde dörren och bara satt och tjötade lite skit för de behövde en paus i vardagen. För jag var ju där liksom även för dem som de lika mycket som de var för mig.
1: Och deras psykolog, nästan.
0: Ja. Jag älskade ju det för jag kände mig behövd, fast i en väldigt utsatt situation. Och kunna, så snäll som de var mot mig, och jag var väldigt tacksam. Jag tror att jag var en väldigt bra patient. Och det gjorde att jag fick extra bra hjälp, fan, det låg ju. Fann du i folk och skrek efter advokater och skulle stämma hit och dit och vara bara idioter? fan de är där för din skull? Kan du inte vara lite jävla tacksam, liksom, att vara glad att du inte ligger i. Det är något dammit, eh, hotell utomlands liksom när ingen personal finns. Alltså, vi har det bra. Vi ska inte gnälla. Jag tycker att det, för, det förändrade och det gjorde ju mycket att man fick, fick såklart bra hjälp. Så att det hade jag verkligen sagt att det är bra. Men någonstans så får du... Det kommer inte helt gratis.
1: Och du sa det där om att eh, ibland så är det ju väldigt mycket platserna är upptagna. Och det är svårt att komma in liksom och få mm. den här hjälpen ibland. Jag kan ju också relatera till det. För jag är också så här, jag vill vara tuff. Men liksom, jag vill inte, ha jag ont? Så om man vill jämföra med en annan person då. Så den kanske är jätteont för honom. Men för mig är det kanske, jag kan hantera liksom.
0: Jag behöver inte ta den här hjälpen. Mm. Och det värsta för mig kommer aldrig vara det värsta för dig och tvärtom. Så det ju, man ska ju egentligen inte jäm, jämföra. Och jag tycker att ingenting är för litet. Men exakt så som du gör där, gör man ju själv. Där är du och ganska lika, tror jag. Att, nej men jag behöver ingen hjälp, jag fixar detta. Alltså man, man slår sig lite på bröstet och så kör man, eh, kör man bara på. Istället då för att kanske, om man faktiskt går, går och kikar det. Alltså jag ska behöva åka ambulans till sjukhuset för att kolla upp något. Liksom.
1: Samma. samma. I,
0: istället. För att, och, så, och det är också lite korkat. Så att, där, har, där har du också, det är upp till dig om du... Om du ska få den hjälpen du, du vill ha. Mm. lite För det är inte så att någon kommer komma hem och dra dig dit och liksom ska mm. titta på din tå.
1: För nästan eh, kanske tänka lite, man får överdriva lite. Kanske. Ja,
0: det märkte jag också på sjukhuset. Att du behöver... När någon frågar så kanske jag sa vissa gånger att det gör mer ont än vad du gjorde. Eller, för jag märkte i början så... Ja, man, man biter ihop. Va? Men om du ska verkligen få hjälpen så måste de ju också förstå hur, hur illa det är. Och det är bara du som har, känner. Mm. Så att det, det är nog bra att vara lite ärlig eller kanske krydda lite om ja, du ska få den extra exakt, extra hjälpen exakt. helt klart. Jag låg ju på sjukhus i, i drygt ett, ett halvår. Och jag hade ju rullstolen hela, hela den vägen. Tills man började med kryckorna. Och jag testade att klättra första gången. Alltså tillbaka i klätterhallen. Var efter typ elva månader. Och det var väl också det här jag inser att jag har möjlighet att göra detta på ett års tid. Ja, vissa säger, hur ja, fan är du dum i huvudet och ska pusha detta nu när det har gått så bra. Jag säger snarare att ja, det är tack vare att jag tänker det här stora målet som jag ens har kommit hit. Har jag möjlighet att göra detta? Då tänkte jag ju, som min hjärna alltid funkar, långt långt fram i, så tänker jag ju att ja, fan om jag löser detta på ett årsdagen du är från Kilimajaro, eller från, från att byta ryggen till Kilimajaro på ett år. Vad händer? Ja, då kanske det blir lite uppmärksammat. Då kanske jag får, eh, får sprida det här budskapet. Jag hade inte ens funderat på föreläsare föreläsa eller, eller något annat. Så att eh, vi snackar under, under ett, ett års tid. Och första stora delmålet var faktiskt Miami från ingenstans. Det var ju, vi hade bokat det. Jag, farsan och lillebrorsan. Eh, han skulle fira 60 och det var ju ett halvår. Detta var ju i januari. Detta var resan skulle vara i, i juli då. Och han kom ju direkt i sjukan. ska jag vara boka Jag bara nej men jag är bra tills dess. Alltså det fanns ju inget annat i huvudet. Jag nu skulle vi dit. Vilket också gick bra. Um, och Kilimajaro som han sådde ett frö. Ganska tidigt. När jag låg efter bara någon. En eller två månader. Det hade jag ju nu. Siktat på. Så jag. Jag drog ihop ett jäkligt gött gäng. Vi var ju några från, från klättringen men som, som jag känner många idag. Det är ju typ som att vi möts på, på midsommar i Tullesand. Har mötte jag någon på en ski i Hemsedal. Någon i en bungalow i Thailand. och En tredje var, var en snubbe i en bar i, i Bali. Mm. Um, det här gänget som, som vi blev var ju liksom många som inte kände varandra. Vi var ju nio pers då. Och, inklusive lillebrorsan som ville åka med på den här resan och göra ett försök som jag kallade det då för det är ju, jag visste ju inte om det här skulle gå jag, jag bara ringde runt till alla olika resebolag som fanns och sa att om vi löser toppen kan vi vara på toppen den 23 januari alltså att de planerar in rutten efter det och då ska ju varje dag funka och alla ska klara det och det ska inte vara några förhinder det var ju liksom målet och så fick jag ett bolag som ja, som sa att ja, men vi kan lägga toppdagen på 23. Och sen så eh, ja, drog vi ihop det här gänget, möts hemma hos mig och så tar vi en taxi upp till Landvetter och så drar vi på det här äventyret.
1: Satt du i, din, i rullstolen då, alltså på väg upp eller du gick på benen? eller
0: Ja, ja jag hade ju börjat, jag började ju gå och träna då, säger jag efter ett
1: Lite kryckor kanske med lite
0: stöd ja, upp. Ja, så att jag, hade ju, jag, hade ju haft, jag hade ju precis egentligen då när man tagit tur ur rullstolen så hade jag ju kryckorna och hade rullstolen. Jag, alltså, jag varvade de två. För jag klarade att gå hemma. Men jag klarade inte att gå långt så jag, rullstolen var ju alltid med. När, eh, när vi väl kommer till Kilimoyaro då har jag varken rullstol eller kryckor med mig. Och jag visste inte. Jag hade testat en i en vecka under december månad. Och gå en mil om dagen i en mm. veckas tid. Och jag vaknade upp varje morgon helt jävla stel och, och haltade. Och, men jag pushade igenom den veckan och då inser jag ju att okay, jag kan pusha. För det är egentligen smärtan bara. Så,
1: Så fanns det inte några risker? Eller gick inte läkaren ut med att säga sa att det fanns några risker? med att Jag frågade inte. Du frågade liksom inte bara, över till? Och...
0: Ja, jag, jag tänkte att det är upp... Jag, de, det de har sagt till mig liksom att ryggen den, den har läkt. Fötterna har läkt. Det är din smärtgräns som avgör. Det är det bästa jag kan höra. du är det upp till mig ju. Så ingenting kunde egentligen bli värre av det. Det jobbigaste var ju snarare hur många blöjor ska jag ha med mig? Hur många kateter ska jag ha med mig? En två veckors resa till Afrika. Alltså om jag skulle säga till dig att om du åker iväg två veckor hur många kommer du pissa på de två veckorna? <laughs> så det, men hur kan man svara på det så hela min, hela min jag klädde ju på mig alla grejerna och så fyllde jag bara en väska med blöjor och katheter i princip för att hellre ha med mig för mycket än för lite och sen ska du dessutom packa om det och ha med dig upp på ett berg då i sju dagar du fick ju också tänka liksom överdrivet för jag tänker man svettas mycket men man dricker också mycket vatten så att det var ju den planeringen som snarare var lite, lite tuff jag tror vi jag tror vi knappt han går några kilometer så jag börjar med att skita ner mig på hela resan. Liksom. Så det var ju bara inne i djungeln där och, och byta om liksom, med den mån som gick med våtsarbeter. Så det var ju liksom det var starten av en sju dagars eh, bestigning. Och, men som sagt, för varje dag så tog man ju de här kliven. Det är inte så att du springer upp på det här berget. Och det är inte så mycket fysisk kanske klättring med armar och ben. Det är typ ett parti en dag som är mestadels är ju faktiskt en tung vandring som det blir. För det är ju på en hög höjd också som du blir väldigt påverkad av. Och man gick ju liksom upp och ner och upp och ner för att liksom akklimatisera sig för att komma. Och jag hade ju valt att göra den på mest möjliga dagar. För att jag hade inte bråttom. Jag hade ju tagit mig hit nu. Jag behöver inte stressa upp liksom. För det hade ju varit jäkligt tråkigt att rent fysiskt faktiskt kunna klara av det. Men åka på höjdsjuka och fått avbryta
1: så syrgasmask eller på vägen upp? Eller klarar man sig utan det?
0: Nej, där klarade du dig utan. Och det är, ju, det är ju nästan 6000 meter det är strax under. Men där klarar du dig utan syrgas. Men skulle du åka på höjd sjukan då finns det liksom ingen... Det finns ingen kur för det. Det finns ingen, inget sätt att återhämta från det. det mer än att du måste gå ner. Okay. Och vi hade faktiskt två i som som fick avbryta. En som... Till och med hostade blod och fick avbryta inför sista dygnet. En, en kille som fick avbryta för att han svimmade sista dygnet. Mm. Och det var egentligen de som var piggast, eller de man trodde du skulle göra. Du kan inte förbereda. Eh, en elitidrottare kan åka på höjdskola, så det är ingenting med din fysiska förmåga det är bara liksom Det känns som att det är tur, tur eller otur där. Liksom. För det här sista. Alltså jag kan ju sitta och babbla i en timma bara om, om kilometer, men, men det här sista dygnet var ju det har ju tagit igenom de här dagarna från djungel till tundra till liksom karl, och det börjar snön, snön börja komma, och liksom alla klimat, är väldigt häftigt berg att bestiga. Och så ligger man där det där sista dygnet på sista campet, du ser nästan toppen, och precis så var för molnkanten. Och äh, de vill ju då att man ska gå och lägga sig i tid för att vi ska börja vandra vid midnatt du vet, och tänk hela det här året man har gått igenom och så ska man lägga sig ner och sova det gick ju inte, jag brorsan låg ju bara och babbla hela, hela kvällen och vi låg ju helt redo i kläderna, klara och redo när, när de ropade på oss och så fick man sin kaka och, och te och sen så var det på med pannlamporna för det var ju 20 min och så blåste storm liksom, och så gick man och kollade på ett arsle framför sig i, i typ 6-7 timmar eller vad det tog och så tills man kommer över krönet och är, står uppe vid den här skylten och jag gick ju där och grubblar på. Liksom, fan, löser jag det här så ska jag säga det här. Gör du med en kamera? Liksom. Mm. Ja, jag bara, mm. ja, det, ja, det är bara grejt. Det känns Det går fortfarande än idag. Liksom, hur, hur häftigt det är att bara stå på en startlinje och gå i mål i oavsett race eller som här ett berg och bestiga. Men att, att lösa det efter det man gick igenom. Det var liksom, inte för att det skulle vara coolt för någon annan. Bara för mig själv och min egna vinst. Var så jäkla härligt. Och sen vad det ledde till. Var ju var ju också kul. För nu får jag dela med mig av det.
1: Mm. Och andra kan lyssna på det. Och implementera det i sitt liv. liksom.
0: Jag hoppas att, eh, att man kan få lite så här. Fan kan den även kan jag. Mm. Alltså jag skojade lite så här. i nyhetsmorgonen liksom att Ta inte mig från någon jävla superatlet här nu. Utan jag har sprungit lika många mil på avenyn. Som jag har gjort i löpspåret. Så att jag gillar att kombinera. Jag gillar den här balansen av det mesta. Jag... Jag menar, vi drog ju till världens sport efter den där bestigningen. Så att jag är inte blir på, på något där. Att, och jag lever inte heligt varje dag och går upp samma tid och du har en massa rutiner och, utan jag, jag gillar jag frodas lite av att göra vad jag vill, när jag vill hur jag vill. Alltså jag kan använda den här kroppen till att kasta ut den i en ena dagen kunna köra en paddelmatch tredje dagen så är du och klättrar sen kör du en 18-runda med gubbarna och tar några bärs på, på golfbanan. Jag gillar att kunna Göra, göra alla de här grejerna mm. och äh, än så länge så har jag inte sett på någonting som inte är möjligt min sving kanske inte är så snygg men jag kan svinga mm. jag klättrar till och med så jag har jag klarat svårare klätterleder idag än vad jag hade gjort innan olyckan så att jag har ju alltid mig själv att jämföra med jag jämför inte med någon annan och försöker slå någon annan i de här, mm. jag visst det är en paddelmatch i en är klart jag vill spöa dig men, men att jag tävlar hela tiden mot mig själv jag sätter det före, före allt annat Sen är jag riktigt rötten på att kolla tillbaka. Det här är en bra påminnelse. Det var ju som jag sa till dig där inför. Nu har man gått igenom corona, du har inte föreläst på länge, man har inte pratat om de här grejerna. Och att det här måste stanna upp och se tillbaka. Jag gillar det här ordspråket. Du vet, det finns en anledning till varför framrutan är så stor och backspegeln är så liten. Men du har ändå en backspegel, man får inte glömma att titta bakåt. Alltså, du måste också se liksom vad har du gjort och vara lite stolt över det och, och liksom ta med det. men jag har ju varit så här man har bara jagat nytt, nytt nytt hela tiden så är det svårt att stanna upp ibland och bara njuta av liksom, vad du har gjort. Mm. Så det här var en det var nödvändigt att få komma över och, och liksom bara få lyfta allting igen. Ja, precis.
1: Jag tror även om man liksom inte tittar i backspegeln, tittar bak på allting det här så har man det med sig någonstans undermedvetet hela tiden. Och det det ser man ju under de situationer man tar även om man inte tänker på det just
0: vid tillfället medveten om det så ligger det
1: undermedvetet hela tiden.
0: Mm. Någonstans. Ja och den du fyller på din ryggsäck liksom mm. som du bär på. Min är fylld med blöjor och kathetrar ja. eh, men den är också en häckla massa erfarenheter och det försöker jag både dela med mig men också försöka använda själv. Och jag tror att det är därför det är bra att påminna sig och det är därför det är bra att kunna sitta så här i en, en podd och prata. Och det var det jag var inne på förut, det här med till exempel psykolog. Alltså det var ju så häftigt att jag fick de här tio gratisrunderna liksom med, med en snubben när jag låg där i sjukhussängen. Vi la 80-90% och så snackade jag liksom om resor jag har gjort och eh, utmaningar som man har gått igenom och aktiviteter och snacka löpadojer och du vet, äh, utrustning. Men så kommer den här frågan som bara liksom träffar en och så har du, det häftiga var med psykolog var att du har ju svaret själv ju. Det är bara att de, de gör det så snyggt och liksom lindar in det annat och så kommer frågan och så länge du lägger det helt platt och bara är ärlig. Alltså det var ju som att bara så här, lyfta ur tunga grejer i kroppen. Så jag bearbetade ju mycket från min barndom och, och alla de här grejerna så jag fortsatte ju med det. Så, och när jag väl inser det att fan det är bra att prata om det. Man mår ju bättre av att vara öppen, ärlig. Och, för jag har varit ganska sluten. Min värsta rädsla kanske lite fortfarande än idag det är att släppa in. Jag har inga problem med att prata men att släppa in det är en helt annan sak. Och göra det med en person eller som jag har gjort nu och varit tillsammans med en tjej i tre år. Det är ju liksom bland den största utmaningen för mig. För att man har under så lång tid eh, kört sitt race. Vart en ensam var och jag har mått bra i det. För att om du inte om jag inte mår bra i mig själv, hur ska jag kunna vara där för någon annan? Så det har tagit mig väldigt lång tid innan jag liksom har kunnat. Och jag jobbar med det varje dag. Och vi satt och snackade om dagen. Och det var så här: man kommer in på, på djupet på, på ett helt annat sätt med varandra. För jag har varit i noga med så fort det är någonting så. Nu stannar vi upp, pratar om det och så bara bra. Inga, inga konstigheter, och så går vi vidare. Istället för att man går liksom och grubblar. Och hamnar där i, i tungt. Det är jobbigt att liksom vara i den här sin egna lilla bubbla och bara gå och tänka och mm. inte ha någon att lyfta det med.
1: Ja, precis. Det är superviktigt. det är som du snackar om att ta upp det liksom löst det direkt. Se, se lösningen istället för mm. att det
0: är, det är inga problem, det är bara, det är bara en situation att lösa precis. liksom. Och det vill du få
1: andra att liksom inse också. Ja. Men så efter killemannjag då och tog det ner så har du fortsatt liksom med de här loppen och du har sprungit och du var för lopp då sprungit så.
0: Ja, jag, har ju test, jag försöker ju bara testa allt, eh, testa det mesta eh, och jag, för, ja, det var att bli det 2008 kanske, alltså väldigt många år sedan så ringde ju min kusin. Det var ju på den tiden när jag bara sa ja till allt och han ringde och frågade om vi skulle göra en svensk klassiker och jag sa ju ja utan ens veta vad, vad det faktiskt var och han ringde ju mig några veckor inför varje race och jag fick köpa där jag fick köpa en ny cykel och en våtrekt för att simma och så här. det var så jävla häftigt att liksom komma helt oförberedd och göra en svensk klassiker, egentligen inte utan någon direkt superträning för det och när vi åkte till Sälen för att göra Vasaloppet så hade jag aldrig stått på ett par längdskidor innan, jag testade dem två dagar innan där och inser att det här kommer bli tufft, men bara av ren vilja så var jag ute kanske 12 timmar. Men jag tog mig fan i mål. Det byggde ju någonting i mig. Liksom, att det är möjligt bara liksom, med din mentalitet. Med din liksom, drivkraft från huvudet. det mentala biten är ju den som gör att kroppen kan pusha. Ja. Så det blev ju liksom ett naturligt nästa mål att göra. Efter Kilimoyoro. För jag inser ju att. Okay, kan jag göra ett vasalopp? En vätterunda, är det ändå 30 i cykel? Eller kan jag simma och, 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 och springa? För springa var, det är fortfarande en av det värsta jag kan göra idag. Jag undviker det den mån som, som går, om det inte är i skogen. Asfaltslöpning det kan ju vara tungt för vem som helst.
1: Du har väl kanske men en speciell skor idag då, som du som är bra stöd i? Då, eller?
0: Ja, jag, 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 har, jag har väl vanliga löpare som vem som helst, men jag... Jag undviker halslöpning, Men det, ing det ingår tre mil löpningen svensk klassiker. Där är dock mycket grus. Så att. Eh, det, gick ju, det gick ju ändå vägen. Det, det tog mig tre och en halv eller vad det var. Men jag tog mig. tummen runt. Och, och ja. Jag har skett ner mig som man ofta, många får ju löpa mage. Och det har jag ju. Har jag inget, ingen möjlighet att stoppa. Liksom. Eh, vi har gjort eh, Göteborgsvarv. Göteborg, Göteborg, vi har testat swimrun. Jag har testat någon triathlon. Jag testat alla de här olika och liksom försökt att hitta vad är min grej då? Och vad tycker jag är kul? Och jag bara lite så här nya utmaningar. Så nu, jag älskar aktiviteter som kräver hundra av min närvaro. Hundra av min äh, av mig. För då blir det att då kan du släppa huvudet från jobb eller från, från, från saker och ting som, som tynger den. Så får man bara gå in i en klätterhallen i tre, fyra timmar. Du är liksom stänger ut allt, eller går en golfrunda det är ingen mobil, ingen klocka eller en marsch på en halvtimme. det är liksom, du är så inne i varje boll att du, du vill liksom klara det mm. så att, sånt må jag väldigt väldigt, väldigt bra av. men sen återigen jag är ingen träningsguru och lever något hälsosamt Nej, du
1: har bara den här tävlingsmänniskan <laughs> inom dig liksom, ja, ja. som vill vinna hela tiden och bli bättre på allting ja, exakt. så är det ju men fy fan, så vilken, vilken jäkla story alltså inspirerande och det, man blir verkligen fångad i det när du, när du berättar liksom.
0: ja, men det, är här, det är härligt att höra jag tycker det är häftigt att, att få berätta en story och det som har gett mig mest faktiskt när jag började föreläsa för det var ingen självklarhet det var ju en, en kompis till mig som sålde träningskläder på en hemsida liksom online som startade typ som bloggar med olika olika atleter och så kom han till mig på sjukhuset och besökte mig och sa liksom, Kan du skriver om din väg tillbaka? Så har jag aldrig skrivit en text Och jag var ju usel i skolan Men jag Ja, sa man ju, som till allt annat Så jag testade, jag sa enda regeln är att jag får skriva När jag vill och hur jag vill Och du får inte kalla det blogg För blogg för mig var ju så ytligt Vad liksom. ska jag skriva om de fetaste rimsen till en rullstol eller Det, alltså, det skulle inte vara ytligt Jag fick skriva rätt från hjärtat Han var du har inga, du gör som du vill bara Bara du liksom delar med dig och så började jag bara skriva av mig. Och det var så härligt. För det, jag fick ju ur det ur systemet. När jag inte längre snackade kanske med psykologen så fick jag bara skrivit av mig. Och så fick och den feedbacken du får. Eller när folk som du inte känner läser skickar ett mejlsvar. Eller ett PM på någon av de sociala medierna. Så var det så här. Wow. Alltså jag ligger här i, i sjukhussängen. Liksom, I en väldigt dålig situation. Men jag kan ändå hjälpa andra. Och det var också han då som hade en inspirationskväll med två föreläsare. Och så hade han tio minuter emellan där. Och så han ville ju testa att föreläsa. Och jag sa ju ja direkt liksom. Det skulle bli spännande men jag tänkte tio minuter. Så jag kunde berätta en story på tio minuter. Det var ju det värsta för mig liksom. Att inte stå på scenen vilket jag aldrig hade gjort. Men det var ju att göra det på bara tio minuter. Men så blev det så jäkla bra. Och det var ju 200 pers tror jag, i den här lokalen. Och det var så många som kom fram efter. Och sa, varför fick inte du mer tid? Och du skulle ju liksom haft det länge. Så jag sa, men det var min första jag har testat här nu. Liksom. Och då inser jag att, fan jag har något. Det här vill jag ju testa igen. Och så gjorde jag en ny föreläsning. Och där jag har, jag vet inte hur man föreläser. Jag ställer mig bara på sem så pratar jag. Och jag har inte de tre knepen när du ska ta dig vidare i livet. Utan jag berättar en story, precis som vi sitter och pratar nu som två polare. Ehm... Um, där jag hoppas att man kan plocka ut någonting som man kan implementera i sitt egna liv. Och framförallt det bästa med föreläsningen, det är efteråt. Jag stannar alltid kvar, gärna en timme eller två om det krävs. Och så, så först då börjar man liksom. Är det någon som har några frågor? Då hoppas jag bara att en ställer en fråga för då kommer resten. och Då knyter du ihop säcken så jävla bra för du missar ju mycket. Jag har ju missat jättemycket här nu som jag kanske hade velat säga eller inte, men det spelar inte så mycket roll. För att när du har de här frågorna på slutet så då får du svarat på, på allt. Och sen när folk börjar lämna, då kommer också folk fram. Och så öppnar de sig och så berättar de sin story. För jag har ett genuint intresse till människor. Jag älskar människor. Och det som inspirerade mig när jag själv låg liksom i den här situationen och ser någon bestiga... Liksom, Mount Everest, världens högsta berg med två benproteser jag menar, fan kan han göra det? Då kan väl jag liksom bestiga Kilimanjaro och blöja så till viss del är det bra att jämföra sig att liksom hitta förebilder eller någon annan som visar vad som vägen och vad som är möjligt annars så tycker jag inte man ska jämföra sig så mycket utan man ska vända sig inåt och liksom gå sin väg och känna vad som är rätt, för du har ju magkänslan och med tiden bygger du upp den och det som känns rätt, det är ofta det som är rätt
1: Intuitionen liksom.
0: Exakt. Följer det. Exakt. Så, känslan.
1: så inspirationen för allt det var att följde en del kanske idrottare då som varit med om liknande saker. Då. Och du såg att de kunde göra detta. Då fan kan jag också göra liksom.
0: ja, men det. Har nog, det har nog inspirerat mig eh, omedvetet innan. Alltså jag har alltid dragits till dokumentärer och verklighet. Liksom, och se vad, vad vi människor är, är kapabla till att göra. Vad som, vad som är möjligt. Och jag vill ju veta min gräns. Jag vill hitta liksom, var tar det stopp? Och jag har inte hittat det än. Jag vet inte vad som är stopp. Och det kommer ju också göra att man fortsätter liksom sträva framåt och jaga liksom nya utmaningar.
1: Jag, inte, jag är ju lite sån som person, jag är, är aldrig nöjd liksom. Jag vill hela tiden sträva för någonting bättre hela, hela tiden liksom. För om man skulle komma till den punkten där man är bäst och man är nöjd och det svinner lite det här drivet. Exakt. Men visst är det bra man ska stanna upp. Man ska ha kul på resan. Njuta. Det är som du gjorde när du gick upp för berget. Och så den här vien du har gått Att det är genom allting. Och, och så bara släpper löst. lös. Så, där. så det är viktigt stanna upp ibland. Njuta
0: av livet. Liksom. Där, där har jag mycket att, att lära. Jag är långt ifrån alltså perfekt. Så kan jag verkligen säga. att Just det här måste att stanna upp och njuta. Jag kan vara avundsjuk på vissa som kan sätta sig ner i en soffa, luta sig tillbaka och känna ett lugn. Jag, jag har inte riktigt den förmågan jag jobbar på det. Men det är det, det och tålamod är liksom något som jag... Eh, alltså det här med att ha rätt inställning och vara positiv, där ligger det inte bekymret. Det är tålamodet som också krävs för att ta det igenom allt det här. Så är det ju tålamod. Det går inte på en dag. Och det är ju det jag har slitit mest med liksom, att fan jag kom bara dit idag liksom. och så längtar jag bara till nästa dag för jag vill utmana dig igen och man eh, så att där har, jag, där har jag mycket att lära just det här med att kunna stanna upp, njuta lite också ja. så återigen det här med backspegeln titta tillbaka, kunna liksom njuta och faktiskt vara stolt över det du gör och inte alltid bara jaga och jäkta på men å andra sidan vad är rätt och vad är fel här jag, det tar ju mig framåt, jag mår ju bra av det så att jag vill ju helst inte ändra på något som, som känns rätt
1: Nej. Man kan ju justera lite sådär, det ska man ju alltid göra liksom. Och det mm. tänker jag att eh, det ska man göra. Men så nu idag, eh, du lever fortfarande, du har vissa, lite bekymmer om man kan kalla det så. Men du kör på och det fungerar och hur har det fungerat nu under coronatiderna? Och, för nu vet ju både företag och personer har ju varit jäkligt mycket drabbade liksom. Fått en ja, smäll. Och då har du kunnat använda det som du har fått tidigare. Mm. implementera det idag för att kunna lösa vissa situationer och där. Så hur ser det ut idag?
0: Jag tror för mig personligen så det jobbigaste med, med corona var att det var ju också någonting som du inte kan påverka. För jag brukar säga det att liksom lägg fokus på det du kan påverka. Är det någonting som du inte kan styra över så <hör> varför, var, varför liksom lägga sin energi på det? Och där pendlade jag mycket. Alltså det här Corona var ju också under så pass lång tid. Det tar ju bort mycket av det som kanske boostar en som att, jag älskar att resa. Jag älskar att träffa människor. Det är framförallt kul att stå på en scen och inspirera och få höra deras stories efteråt. Så att mycket av det som jag frodades av försvann ju. Men jag, har, jag lever ju inte på föreläsningar idag utan det är ju någonting jag gör så, för att jag mår väldigt bra av det. Jag älskar det liksom och jag tycker det är, är, är kul. Det, jag, det vi gör det är att vi har drivit ett företag uppe i, uppe i Oslo idag. Det, så är man, är man svensk är elektriker och vill jobba i Norge, då ska man kontakta oss. Och vi hade ju 60 anställda, lite över 60 anställda när corona kom. Och det gick ju helt okej första året för den byggbranschen stannade ju inte upp. Det, var ju, det behövdes ju fortfarande jobbas. Och det var ju bara mycket med regler och hur många man fick vara i, vilka, ja, i lunchrummet och det fanns ju liksom restriktioner på allt. Det värsta för oss var när Norge bestämde sig för att stänga gränsen. Att driva en business med 60 gubbar som ska över en gräns som är stängd, den, Där är inget bra. Och det som hände var ju, ja, var ju, folk måste ju jobba så att folk tog jobb i Sverige. Vi gick från sex, över 60 man till ner på 18. Och det var många av dem som bodde i Norge på heltid. Vi tillhandahåller ju lägenheter till alla eller boenden för alla. Så. De som var där på heltid, de stannade också kvar och det var det som kanske räddade mycket och att, de, eh, att man kunde hålla det flytande. Men så visste man ju inte från dag till dag. Alltså när ska de öppna? Ska de inte öppna? Ska man säga upp lägenheter? Och du vet, det var så mycket ovist. Vilket var det tog faktiskt väldigt styggt. Och där är så här, då, då börjar man ju gräva liksom i sin verktygslåda på allt man har byggt upp. Hur ska vi göra? Man måste tänka positivt. Men det var det var under så lång tid men å andra sidan, nu när vi blickar tillbaka så får man ju se det liksom att det stärker ju ändå. Jag menar, många gick under under. Beklagligt nog. Eh, vissa bolag frodades ju bättre än någonsin. Och, och vissa finns inte kvar liksom. Och vi var någonstans mitt emellan. Det kostade allting vi hade. Och har nu då lyckats vända det äntligen igen då. Och nu ligger vi på strax över 40 man. Men då har ju Norge bestämt sig för att Um, nu ska vi dra åt reglerna för bemanning, nu ska inte det finnas längre, nu ska vi inte ha bemanning okay. så att nu har vi nästa utmaning
1: Så det först kommer coronan och det här smällen <laughs> ja. och sen nu nästa
0: Ja, då, nu är det ju väldigt lätt nu kan jag gå tillbaka då och se liksom, om, fan, om jag löste alla de andra grejerna varför ska vi inte lösa detta jag kan, jag kan nästan skriva under på att varenda entreprenör, företagare eller alla som har ett jobb har varit nere på botten i ett eller annat tillfälle liksom och lyckats någonstans vända det, byggt upp på sig erfarenheter och, och, och liksom hittat en väg ur. Och ur de värsta scenarierna oftast där plockar du de bästa, bästa möjligheterna ju. Och nu, nu ser det ut som, nu kan jag säga mer än att vi har en lösning på detta. Och det kommer kunna bli att vi kanske kan bli dubbelt så stora och växa ännu mer medan andra inte kommer, kommer fixa det om du bara liksom skruva och vrider hitta liksom den, den där möjligheten. Vad kan vi göra på ett annat sätt? Då? För att det är farligt och det hände ju mig med, med Du att nu du hamnar i det här, ja du bara det flyter ju, det bara rullar på och det, det känns liksom. när du blir bekväm. Och det är det jag menar med att som du sliter med med där att den här bekväm, bekvämligheten är ju kan ju bli skön ibland när du har mycket, men det är ju, det är sällan länge. Du hamnar där för att man liksom är nuda. Mm. Du kan liksom inte känna lugnet i någonting. Eh, på gott och ont. Ja. Såklart.
1: Det, är det. det är som vi snackar om. Att stanna upp lite ibland. Vila. Njut lite.
0: Mm.
1: Där skaffar du energin. För att kunna kämpa vidare. Liksom.
0: Ja, Men det är, det är lätt. och Mycket av detta som jag sitter och, och säger nu, det är oftast lättare att säga än att göra. Det är ju lättare sagt än gjort helt enkelt. Och det är, jag tror bara att man, bara man tar hela tiden kliven, försöker. Och jag säger inte nu att alla ska gå ut och behöva bestiga berg. För eh, om man drar över det som en metafor, alla har ju sitt berg att bestiga. Alla har sin mentala blöja att, att hantera. Detta var min väg och mitt sätt att, att göra det på. Eh, men när jag säger att även du har ditt berg att bestiga- så inte det är det fysiska kilometer jag pratar om, utan det är ju den utmaningen du står inför just idag. Och det kan vara allt från nu och dra igång en business. Um, växa i ditt företag. Du kanske till och med har blivit av med ditt jobb. Ja, du, ditt berg just nu är att hitta ett, det jobbet du ska ha. Och väljer du då så att säga att jag kanske blir av med det här jobbet av en anledning. Om du vänder det till något positivt så kommer du istället hamna på en plats där du trivs mycket bättre. Men det är upp till dig hela tiden. Du måste liksom krigar med den. Och det som sätter stopp oftast, det är ju inte det fysiska utan det, är ju, det sitter ju i skallen på dig liksom. Att där har du där har du dina begränsningar egentligen. Och jag älskar och att liksom tänka, jag har inga begränsningar. Det går ingen. Jag jagar hela tiden den gränsen eller stoppet, men när du fortsätter så hela tiden så kommer det ingenting. Det kommer inte hindra. Och allting du går igenom allt tungt, bär med dig det då. Och använd det
1: och har det, har det tänkt med sig hela tiden
0: Detta var nästan ett bra avslut på det. <laughs> ja. jag, jag gillar ju jag gillar ett ordspråk som jag vet inte vad jag hört ifrån men det är man har aldrig misslyckats för man är ett upp så är jag upp men annars hade jag nog sagt bara ha inte en passion i livet ha passion för livet
1: För livet, Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden här idag Ja, tack, tack så. Sjuligt inspirerande att lyssna på dig. Alltså. Ja, det kan Verkligen. jag titta med dig i två
0: timmar ja, till. Ja, det och finns... det är, men som sagt, folk får jättegärna gå in på min hemsida eller sociala medier och liksom följa med. Skriv gärna till mig och prata gärna med och, och hjälper andra liksom på vägen. Ja. Jag kommer lägga ut en länk på, mm. Genom
1: våra sociala kanaler så att folk kan klicka in och läsa mer om dig och kunna kontakta dig.
0: Då. Ja, men superskist. Tack så mycket. Tack för att att jag fick vara med. Tack